0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın son günündeyiz ve haftanın son Özgürüz Radyodaki Ankara Kulüsi programıyla sizlerle birlikteyiz. Halun birkaç gündür Alaaddin Çakıcı'nın mafya lideri e, bu konuda hüküm giydiği için bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Mafya lideri Alaaddin Çakıcı'nın ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı yani CHP'nin genel başkanı lideri e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretleri, tehditleri konuşulmaya devam ediyor. Bir diğer yandan da e, AGP'nin küçük orta Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Hem genel başkanı hem e, grup başkan vekilleri hem de yöneticileri çakıcıya çakıcının sözlerine sahip çıkarak bunun üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi olarak Kılıçdaroğlu'na yüklenmeye devam ediyorlar. Fakat bir diğer yandan da e, işte bir eski AKP'li AKP'nin eski milletvekili Mehmet Metiner de Kılıçdaroğlu'nun e, tehdit sözlerini küçümseyerek adeta çakıcıya sahip çıkarken AKP'li Bülent Turan ise soruşturma başlatıldığını belirtiyor. Tabi ister istemez akıllara... Acaba buradan ipler kopar mı? MHP'nin sahip çıktığı AKP'nin ise soruşturma başlatıldığını açıkladığı Çakıcı konusunda e, Acaba e, bir anlaşmazlık mı var? Soruları akıllara geliyor. Hatta başka çeşitli iddialar da var. Çakıcı'nın mesajının Kılıçdaroğlu'ndan çok daha fazla e, anlama geldiği iddiaları var. Tabii doğru mu değil mi? Bunlar tamamen Ankara'da konuşulan kulisler. Ankara'daki... Bir kısmı kulis bir kısmı dedikodu elbette ki bunu da söylemekte fayda var ama belirtelim altını çizelim hatta çok da mantıksız görünmeyen bazı senaryolarda Ankara'da konuşuluyor. Devam edelim başka neler var bugün gündemimizde bugün cuma günü dün faiz kararı açıklandı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önceki gün yaptığı faiz karşıtı açıklamalara rağmen tırnak içerisinde söyleyelim rağmen Faizi yükseltti hem de 475 bas puan tam da beklenildiği gibi yükseltti aslında ama e, Bu bana rağmen olduğu dedirtme çabası mı e, düşüncesini akıllara getirdi e, Aslında Ankara'da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bile bir faiz artırımı bekleniyordu Özellikle dün Ankara kulisinde yine Özgürüz Radyo'da Belirtmiştik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ters köşe yapma hamlesi olarak değerlendiriliyor demiştik bu açıklamaları faiz kararı öncesi para politikası kurulunun ve beklenen oldu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları bilinçli yaptığını belirtmekte fayda var bir yerde bir mesaj veriliyor. Tabii bu mesaj içeride de dışarıda da sermaye sahibine ulaşır mı pek de e, ulaşabilecek bir e, mesaj değil. Zira herkes biliyor ki son sözü her zaman için Cumhurbaşkanı Erdoğan söyler. E, yani faiz kararı alınıyorsa Merkez Bankası'nda hele ki Merkez Bankası'nın başına atanan AKP'li bir isim faiz kararı alıyorsa bu kararın altında öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası vardır. Ama yine de. E, piyasalara yatırımcılara artık biraz da kontrol ekonomi yönetiminde mesajı verilmek güven verilmek istenmiş e, Tabii onlar da bunun böyle olmadığını bilseler de bir güven mesajı almak için e, bekliyorlardı bunu da belirtelim ha, Peki e, beklenen e, faiz artışı gelmesine rağmen beklenen e, döviz kurlarındaki düşüş gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi çünkü piyasalar zaten çok daha öncesinden Bu duyumu almışlardı ee, geçtiğimiz hafta aktarmıştık Merkez Bankası'nın başındaki isim Naci Abal göreve atanır atanmaz bir toplantı gerçekleştirmişti o toplantıda e, birçok sermaye sahibini aynı zamanda da bankalara faiz artırımına gideceğiz demişti yani bu aslında bilinen bir durumdu. Merkez Bankası Başkanı zaten bunu dile getirmişti beklenen oldu İşte tam da bu nedenden ötürü de bir noktada belirtmek gerekir ki çok da beklenen bir düşüş yaşanmadı ancak piyasaların bu konudaki beklentilerin hala devam ettiğini artırılabileceğini faizin önümüzdeki ayda belirtelim. Şimdi bir de e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tartışma e, tehditlerle ilgili bir diğer noktaya bakalım. E, neresi o tartışma noktası? E, pasifize olma yani pasif kalma noktasında da bir takım eleştiriler var CHP içerisinden. CHP'nin bir bölümü izleyelim bakalım neler olacak e, noktasındayken e, bir diğer bölümü CHP'nin içerisindeki bir diğer bölüm ise... Hayır gerekli tepkiyi göstermeliyiz biz sustukça bu noktada üzerimize gelmeye devam edecekler noktasında ama şunu biliyoruz ki e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, çakıcıyı muhatap almak yerine e, Bahçeli'yi muhatap almayı tercih ediyor açıklamayı yaptıran odur noktasında işaretlerini devam ettiriyor öte yandan Talimatı da geçerliliğini koruyor. CHP'nin özellikle milletvekili olan kurmaylarına e, talimatı geçerliliğini koruyor. Bu talimat gereğince de pek fazla ayrıntısına girilmeden... Çok fazla sert söylemler geliştirilmeden e, açıklamalar yapılıyor ama e, hep belli bir çerçeve içerisinde kalınıyor. Hep belli bir çerçeve içerisinde açıklamalar gerçekleştiriliyor. İşte Bu açıklamaların bu şekilde gelmesi özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden böyle gelmesi e, ciddi eleştirilere de konu oluyor CHP içerisinde. Şimdi Son günlerde tartışılan başka bir konu muhalefet anayasa için görüştü mü görüşmedi mi? 2018 yılına işaret ediliyor ağırlıklı olarak. 2018 yılında ne oldu? Evet 2018 yılında her ne kadar e, Temel Karamollaoğlu e, bir biçimde e, dün Temel Karamollaoğlu da çıkıp bir açıklama yapıp e, hayır biz e, görüşmedik sadece Millet İttifakı'nın ilkelerini kriterlerini belirledik dese de aslında işin gerçeği Bir mütabakat üzerinde bir anayasa mütabakatı üzerinde anlaşabilmek için bir ortak noktaya yatabilmek için muhalefet partileri görüştüler ve bu görüşmelerde belli noktalarda aslında ortaklaşmalar da sağlandı özellikle parlamenter rejime dönüş noktasında ortaklaşmaların sağlandığını belirtmekte fayda var. Ama sevgili dinleyiciler e, muhalefet bunu özellikle CHP ve İyi Parti kanadı bunu inkar etmeyi sürdürüyorlar. E, bir kez daha belirtelim İbrahim olduğuna bu görüşmeleri organize eden aslında neredeyse her türlü e, şekilde görüşmelerin yani tamamında yer alan isim. İbrahim Kaboğlu'ydı. Türkiye'de anayasa denince akla gelen ilk üç beş isimden biri İbrahim Kaboğlu. Bu görüşmelerin tamamında bir biçimde yer almış bu görüşmelerin organizasyonunda bu görüşmelerin şekillenmesinde görev almış bir isimdi İbrahim Kaboğlu ve E, şunu belirtmekte fayda var ki e, Kaboğlu'nun tüm bu görüşmelerde yer almasına rağmen konuşmaması da ayrıca tartışma konusu zira Kaboğlu e, suskunluğunu koruyor ben ısrarla kendisine hem mesajlar attım ve hem de üzerine basa basa arama gerçekleştirdim Kaboğlu hoca e, şu an itibariyle konuşmayı düşünmediğini bir kez daha belirtmiş oldu bakalım sessizliğini ne zaman bozacak e, ısrarımızı sırdıracağız diyelim. Şimdi çakıcı konusundaki söylediklerimize biraz belki de netleştirmekte fayda var. Bir iddia o. Bir iddia o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Çakıcı'nın açıklamalarını kendisine mesaj olarak da algılamış. Hatta bir alınganlık göstermiş gibi bu dikkat çekici bir iddia diyelim. Henüz çok da böyle kulis diyebileceğimiz bir noktada değil. Bunu da belirtmiş olalım ama... E, şunu da söyleyelim bir iddia Ankara'da dedikodunun ardı artık ası kesilmez e, siyaset kazanı kaynarken dedikodu kazanı da kaynar e, da o reform açıklamaları sonrası çakıcının bu tarz açıklamalarının gelmesi e, ciddi bir şekilde yönettiğin ülkede yönetilmez hale getirebilme kapasitesine sahibiz. E, şeklinde kendisine bir güç gösterisi olarak algıladığı iddia ediliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri bir kez altını çizelim bunlar iddia bunlar henüz kulis bile değil ancak bu sözlerin de dolaştığını e, belirtmiş olalım Ankara kulislerinde ve Böylelikle Ankara Kulisini hem bugünlük hem de bu haftalık noktalayalım. E, hatırlatalım çakıcı e, konusunun ilerleyen günlerde tartışmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Ve haber bültenimizde de son durumu aktaracağız. E, haber bültenlerimizin hemen ardından da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak. Bizler hem bugünlük hem bu haftalık bu kadar diyelim ve hatırlatalım. Pazartesi günü Özgürüz Radyo'da tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan günaydın sevgili dinleyiciler. Evet haftanın son basın özetini aslında sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayıp turumuzu günün öne çıkan yorumlarıyla noktalayacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet. Cumhuriyet'in bugünkü manşetinde ise işte belgesi sözleri yer alıyor. Ayrıntılarına hep birlikte göz atalım şimdi de. Bakan koca PCR testindeki yüksek ücreti yalanladı ama faturalar ortada. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurucusu olduğu hastanenin de aralarında bulunduğu özel hastanelerde PCR testinin bakanlık genelgesinde belirtilen 250 liradan fazlaya yapıldığı iddialarını yalanladı. Ancak yurttaşların hastanelerden aldığı faturalar Koca'yı desteklemiyor. Bakan Koca, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ücret iadesi isteyen yurttaşlar olduğunu reddetti. CHP'li Bulut, PCR testi yaptıran yurttaşların elinde faturaları ses kaydı var. ...koca eksikleri düzeltmek, vatandaşın yanında olmak yerine inkarı seçti dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Krize mola başlıklı haber şöyle. Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentisine paralel şekilde %10.25'den %15'e çıkardı. Dünkü PPK toplantısı sonrasında aslında bir faiz artırımı yapılmadığına dikkat çeken ekonomistler... Çok ciddi bozulmuş ekonomik göstergelerden dolayı köşeye sıkışmış bir iktidar bu hamlelerle sorunları öteliyor değerlendirmesi yaptı. Tabletler dağıtılmadı. Salgının tırmanışa geçmesiyle birlikte en az bir buçuk ay yüz yüze eğitim olmayacak. Dağıtılacağı açıklanan 500 bin tablet bilgisayarın yalnızca 60 bini öğrencilere ulaştırılırken en az 4 milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişim olanağı yok Eğitim Sen Başkanı Ayluhan, öğrencilerin %64'ünün ailelerin cep telefonları ile dersleri sadece izleyebildiğini belirterek "Sorun hala çözülemedi." sözleriyle ayrıntılar aktarılmış diyelim ve Cumhuriyet gazetesindeki haberleri böylelikle noktalayalım. Geçelim Evrensel gazetesine. Gazetenin manşetinde "Hak kağıt üstünde, yük çocukların omzunda." sözleri var. Hemen ayrıntılarına geçelim manşetin, Evrensel Gazetesi'nin. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Dünyadaki bütün çocukların eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel istismara karşı korunma hakları var. Ama veriler çocukların korunmadıklarını acı bir tablo ile gösteriyor. Dünya genelinde 14 yaş altı 218 milyon aşkın çocuk işçi var. Türkiye'de 5-17 yaş grubu çocuklar arasında çocuk işçi sayısı 720 bin. Suriyeli çocuk işçiler ve çırak çocuklar eklenince sayı 1.160.000'e çıkıyor. 2020 yılının ilk 8 ayında 39 çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Ortaokul çağındaki çocukların %6.7'si eğitimin dışında kaldı. 2014-2017 yılları arasında 59.284 çocuk cinsel istismara maruz kaldı denilerek haber aktarılmış. Türkiye'deki tablonun aslında çok ciddi özeti var burada. Ee, hele ki hayatını kaybeden çocuk işçiler, iş cinayetlerine aslında kurban giden çocuk işçiler ve bir diğer yandan da istismar. Ve Bir gün gazetesine bakalım şimdi manşette bu faizin de faturası halka sözleri var. Damat Berat Albayrak ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınması sonrası iş başına getirilen Naci Ağbal ile birlikte hükümetin ilk hamlesi faiz oldu. Merkez Bankası politika faizini 475 bas puan arttırdı. Buna göre %10.25 olan bir haftalık vadeli repo ihale faiz oranı %15 seviyesine yükseldi. Faiz artışı Erdoğan dolara yenildi diye yorumlandı. Naci Abalı, Merkez Bankası'nın dümenine geçmesinin daha ilk haftasında rezervlerdeki erime ve döviz talebi artmaya devam etti. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre Merkez Bankası'nın rezervleri eridi, yurttaşların döviz talebi arttı. Uzmanlara göre rezervlerin erimesi bundan sonra da olduğu gibi devam edecek. 14 Gün Genel Kapanma Şart Covid-19 vakaları ülke genelinde artış gösteriyor. Mersin ve Adana alarm veriyor. Mersin Tabip Odası Başkanı Antmen'e göre kentte günlük vaka sayısı 700'ün üzerinde. Adana Tabip Odası Başkanı Menteş yoğun bakım servislerinin dolduğunu bildirdi. Tedbirlerin yetersiz olduğunu belirtti. 14 gün sokağa çıkma yasağı istedi. Mafya bozuntuları sizleri kurtaramaz. Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı. CHP Genel Başkanlığı Yardımcısı Muharrem Erkek, kimse merak etmesin biz mafya düzenini bitireceğiz dedi. Tip başkanı baş tehditlerin toplumu bastırma yönelik olduğunu dile getirdi. Sol parti ise AKP ve MHP bloğu şeriat hilafet çağrısı yapan meczuplar ile mafya ile ülkeyi idare etmeye Çalışıyor dede şeklinde e, CHP Genel Başkanlığına yönelik tehditler özellikle mafya lideri Alaattin Çakıcı tarafından yöneltilen tehditler e, burada da aktarılmış e, gazetenin birinci sayfasından. Devam edelim geçelim Yeni Yaşam gazetesine manşette iki anne tek soru bu nasıl adalet? Diyarbakır'da 2017 Nevroz kutlaması sırasında polislerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Kemal Kurkut davasında yargılanan tek sanık polisinde beraat etmesi anne Sican Kurkut'u isyan ettirdi. Oğlunu vuran polisin beraat ettiği haberini aldığında fenalık geçiren anne Kurkut bu nasıl adalet, bu nasıl mahkeme, bu nasıl hakim diye sordu. Oğlunun yarı çıplak bir şekilde nişan alarak vurulduğunu mahkemenin aldığı bu kararı asla kabul etmeyeceğini belirten anne Kurkut tepkisini şu sözlerle sürdürdü. Suçsuz günahsız yere ortalık yerde oğlumu vurdular. Bir suçu varsa gözaltına alın tutuklayın kör olun görmüyor musunuz diye aktarılmış ayrıntılar. Peki bir diğer annen kim? Bir diğer anne de. E, Acıla anne ise Emine Şen Yaşar. 2018 seçimlerinden hemen önce AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları ve korumaları tarafından iki oğlu ve eşi öldürüldü. Bir oğlu da tutuklandı. Davanın duruşması bugün Malatya'da görülecek. Duruşma öncesi herkesi davayı sahiplenmeye çağıran Emine Şen Yaşar çocuklarımın kanı ile hastane duvarları sıvandı. Hiç mi adalet yok diye isyan etti denilerek haberin ayrıntıları paylaşılmış. Devam edelim gazete manşetlerine Sözcü Gazetesi'ne bakalım şimdi de bir yanda israf bir yanda geçim derdi sözleri var. İsraf kısmı şöyle aktarılmış devlette şatafat bitmiyor daha 6 yıl önce 8 milyon lira harcanarak sıfırdan yaptırılan meclis başkanlık konutu Fuat Okta için yeniden tadilatı alındı. Vatandaşa acı reçeteyi uygun görenler itibardan tasarruf etmiyor. Meclis Başkanı Şentolp boş duran baş, Başbakanlık konutuna taşındı. Onun boşalttığı Meclis Başkanlığı konutuna da Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay taşındı. Bu yüzden 2014 yılında 8 milyon lira harcanarak sıfırdan yaptırılan 750 metrekare kullanım alanlı konut tadilata alındı. CHP'li Ali Haydar hak verdi. Konuta ne kadar harcandığını soru önergesiyle Meclise su sordu diye ayrıntılar aktarılmış düşünebiliyor musunuz birbirlerine ev ikram ediyorlar artık böyle 700 metrekarelik 1000 metrekarelik evleri birbirlerine ikram ediyorlar bir yanda geçim derdi kısmı ise şöyle dar gelirli milyonlar kara kara düşünüyor çünkü aylık gelirinin kesilmesi halinde elinde avucunda bir ay geçinme yetecek kadar bile birikimleri yok Ekonomik kriz ve pandemi en çok temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanan kesimi vurdu. Vatandaş ağır geçim sıkıntısı yaşıyor. Milyonlar perişan. Metropol'ün Türkiye'nin nabzı araştırması bunu bir kez daha gösterdi. Ankete katılanların yaklaşık %40'ı gelirini kaybetmesi halinde bir ay geçinecek birikime sahip olmadığını söyledi. Maaş ya da gelir olmadan bir yıl boyunca geçinirim diyenlerin oranı ise %7.4 olduğu denilmiş. Öte yandan kamuda 125.000 araç olduğu belirtiliyor. Milyonlar geçim zorunluluğu içinde yaşarken kamuda araç saltanatı yaşanıyor. Türkiye'de kamu kurumlarına ait 125.000 makam ve hizmet aracı olduğu ortaya çıktı. Oysa zengin ülkelerde bu kadar kamu aracı yok. Örneğin Almanya'da 8.000, Fransa'da 9.000, Japonya'da 10.000 kamu aracı var denilmiş. Ama yani şimdi itibardan da tasarruf mu edelim kardeşim? Karar gazetesine geçelim manşette. Madem öyle 130 milyarı niye yaktık sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Hükümetin piyasalara güven aşılamaktan uzak olan anlayıştan geri dönüleceğine ilişkin mesajları Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Abal başkanlığındaki ilk toplantıya yansıdı. Merkez Bankası faizi 475 bas puan artışla %15'e yükselti. Açıklamada önümüzdeki dönemde sıkı parasal duruş sürdürülecek şeffaflık hesap verilebilirlik ilkeleri uygulanacak denildi. Beklentilerle örtüşen karar sonrası dolar kuru 7.55'e düştü, euro 9 liranın altını gördü. Atılan adımla görünür faizde örtülü faiz aynı seviyeye getirildiğini kaydeden ekonomistler tek yararı sadeleştirme. Bu sadece zaman kazandırdı. Uçak arzalı, uzun süre uçamaz ifadelerini kullandı. Kuru tutabilmek için Merkez Bankası rezervlerinden yapılan 130 milyar liralık e, harcama ise karşılıksız kalmış oldu. Gelecek Partili İbrahim Turan kötü yönetimle TL itibarsızlaştırılmasaydı 5 yılda kişi başı 5.875 dolar daha fazla gelirimiz olacaktı diye aktarılmış haber. Bahçeli Reforma sınır çizdi. Erdoğan, yargıda ve ekonomide tıkanan politikalardan geri dönüş sinyali vermiş, HSK'nın 1109 gün sonra Kavala dosyasını raftan indirmesi de bu yöndeki beklentileri beslemişti. Kritik süreçte MHP liderinden dikkat çeken çıkış geldi. Bahçeli'nin terörist Demirtaş ve Soros'un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala sözleri, yargıdaki siyasallaşmanın sembolü olarak kabul edilen davalar konusunda yeni dönemden beklenen normalleşme adımlarını boşa çıkarma hamlesi olarak Yorumlandı deniliyor biliyorsunuz bugün sabah saatlerinde hemen programımızdan önce aktardığımız Ankara kulisindeki iddialarda bilgilerde aslında bunu doğruluyor. Sabah gazetesine bakalım hemen şimdi sabahın manşetinde telefonda hala ninni çalıyordu sözleri var ayrıntılarına bakalım hemen. Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminde torunu ile can veren anneannenin enkazda bulunan cep telefonunda küçük barlası. Uyuttuğu ninni çalıyordu. 32 vatandaşımıza mezar olan Emrah Apartmanı 2,5 yaşındaki Barla's ile annesini de hayattan kopardı. Depremden geriye acılı annenin oğlu Barla's ile sosyal medyada yaptığı duygu yüklü görüşme kaldı denilmiş haberin ayrıntılarında. Yeni bir yükseliş trendine gireceğiz başlıklı haberde ise şunlar kaydediliyor. Ee, geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma temelli politikalarla geliştirmiştik. Şimdi önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yine aynı yolu kullanacağız demiş. Kim demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş ee, ve tabii bu arada e, koronavirüsten ölen Ahmet Gekeç'in de mezarını ziyaret etmiş Erdoğan. Hürriyeti manşetinde ise Covid miyim ne yapayım sözleri var ayrıntıları ise şöyle ile ilgili çember daraldı. Peki kendimizde belirtiler görünce nasıl bir yol izlemeliyiz? İşte adım adım yapılması gerekenler. Semptomlarımız hafifse evde kalın. Panik yapıp hastaneye koşmayın. Ateş ve öksürük olsa bile tıpkı grip gibi evde geçirebilirsiniz. Gün boyu yatmayın, dinlenmek ya da uyumak için uzandığınızda yüzüstü yatın. Gündüz oturmak, yatıyorsak da yüzüstü yatmak da önemli. Öksürüğünüzü kesmeyin. Bir süre öksürüğe katlanın. Öksürük kesme amaçlı şuruplardan, haplardan uzak durun. Dışarıdan C vitamini almayın. Bitki çayları kompostu, hoşaf, su gibi ılık ve sıcak bol miktarda sıvı tüketin. Siyah çay ve kahve içmek, sıvı tüketmek sayılmıyor denilmiş haberde. Aşıyı ilk ben olacağım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada erken dönemde çıkan aşıyı vatandaşımıza önce kendimden başlamak üzere yapmak istiyoruz demiş. Bu şeye benziyor değil mi? Ee, aslında radyasyonlu çayı e, bakın bana bir şey olmuyor diye içen bakana benzedi değil mi? Hepimizin gözüne geldi herhalde. Devam edelim Milliyet Gazetesi'ne bakalım şimdi de. Milliyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise bu yüzden kapandık sözleri var. Şimdi ayrıntılarına bir bakalım. Ee, yine ne yalan uydurmuşlar görelim özel sektör kademeli çalışmayı uygulamadı toplu ulaşımda temas sürdü ev ziyaretleri durmadı mesai sonrası herkes sokaktaydı günlük hasta sayısı 4000 aktif vaka sayısı 50.000'i 50 aştı sağlık bakanlığı toplum bilimleri kurulu üyesi profesör doktor Mustafa Necmi İlhan günlük hastada 5000'i görürsek önlemler sertleşir. Hafta içi süreli hafta sonu temelli sokağa çıkma kısıtlaması gelir herkesin buna hazır olması gerekir dedi. Gerekmedikçe evden çıkılmaması uyarısında da bulundu denilmiş e, ve vakaların artma nedenini de şöyle sıralamış. Havaların soğumasıyla insanlar kapalı alan, alanlarda yoğunlaştı toplu taşımada insanlar hala tıklım tıklım özel sektörde esnek ve kademeli çalışma uygulanmadı evlerde komşu arkadaş ziyaretleri askıya alınmadı. Akşam gezmeleri son bulmadı. Yani Ben size şöyle özetleyeyim. Bu sözleri söyleyenlerin cesaret edemediğini biz söyleyelim. Hükümet tedbir almadı diye bu haldeyiz. 2 kere 2 4. Bir yeni şefa bakalım. Manşette ölümüne kiralık sözleri yer almış. Ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. Deprem nedeniyle çürük dairelerine kiracı bulamayan bazı ev sahipleri ilginç sahtekarlığa başvuruyor. Mağdurlardan biri tıp fakültesi öğrencisi Meyrem Akçay. 2000'den sonra inşa edilmiş diye güvenle taşındığı evle ilgili gerçeği AFAD ekibi incelemeye gelince öğrendi. Bina 1987 yılında inşa edilmiş, deprem sigortası da tarihi de doğru yazılmamıştı diye ayrıntılar aktarılmış. İhracat zirvesi başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle Yönetim Kurulu üyeleri ve sektörel sektörel konsey başkanlarından oluşan heyeti kabul etti. Tim heyeti ihracatın yeni yol haritasını sunarken Merkez Bankası ve kamu bankaları ile sürekli koordinasyon içinde olmak, ayrıca ayda bir kere karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak istediklerini ifade ettiler ve akite bakalım. Akitin manşetinde ise Küfür Parti Kursa adı CHP olurdu sözleri var. Eee Çakıcı'nın kaleme aldığı mektup üzerinden yaygara kopartıldığı, kopart koparan Kılıçdaroğlu'nun 10 yıllık genel başkanlık dönemi yalan, iftira, küfür ve hakaretlerle dolu. CHP'lerin cumhurbaşkanlığından bakanlara, devlet kurumlarından milli iradeye kadar uzanan hakaret ve tehdit silsilesi küfrün ağ babasının CHP olduğunu Gözler önüne seriyor denilmiş haberde haber değil de yani işte bu zırvalıkta diyelim e, herhalde küfür parti kurarsa CHP oluyorsa adı herhalde iğrençlik gazete çıkarırsa da adını akit koymaktan hiç çekinmezdi diyerek gazete manşetlerini noktalamış olalım. Köşe yazarını da hızlıca bir göz atalım İlk köşe yazısı artık gerçekten Celal Başlangıç'a ait başlangıçın yazısının manşetinde çözüm sürecinden Çete rejimine sözleri yer alıyor. Ayrıntıları ise şöyle yazının tabi kısa bir bölümünü paylaşacağız sizlerle. AKP'nin içinden gelen bir ses açıkça itiraf ediyor çözüm sürecinin ne zaman ve niye bitirildiğini. AKP iktidarı Kürtlerle çözüm sürecini bitirmeye Akar'ın söylediği gibi tarihleri bile tutmayan IŞİD katliamlarından sonra değil. Arslan'ın açıklamasına göre 28 Şubat 2015'teki Dolmabahçe mütabakatından sonra karar vermiş. Zaten süreci yakından ile izleyenler de bilirler ki... Yaşananlarda arsların açıklamasını doğrulamaktadır. AKP iktidarı aman ha bu bizi yakar diyerek devletin gerinti kollarına teslim olmuş ve çözüm yerine savaşı seçmiştir. AKP kontrgerilla devletiyle işbirliği yapıp kürt sorunu demokratik ve barışçıl olmayan yöntemlerle çözmeye 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce karar vermiştir. Suruç katliamı da Ceylan Pınar'da iki polisin öldürülmesi de çözüm sürecinin bitirilmesi için bahane edilen göstermelik gerekçelerdir. Bu gerçeğin en büyük kanıtlarından biri de HDP'nin eski milletvekillerinden Osman Baydemir'in kısa dalgada Kemal Göktaş'a geçen gün anlattıklarıdır. Baydemir, 7 Haziran 2015 genel seçiminden sonra Erdoğan'a HDP olarak çözüm sürecinin devam etmesi şartıyla AKP-CHP koalisyonuna veya AKP azınlık hükümetine destek veririz. Bunlar olmazsa hiçbir bakanlık pazarlığı yapmadan yeni anayasa ve çözüm süreci şartıyla birlikte koalisyon kurabiliriz teklifini götürdüklerini söyledi. Teklifi Erdoğan'a götüren HDP eski milletvekillerinden Celal Doğan'ın bu önerilere karşılık aldığı ''Siz göreceksiniz'' oluyor. İşte Erdoğan'ın ''Siz göreceksiniz'' dediği yer bugün gördüğümüz Türkiye'dir. Belli ki 7 Haziran seçimlerinden sonra HDP çözüm sürecinin devam etmesi için fazlasıyla fedakarlık etmiş. HDP'de ciddi iç karışıklığa yol açma riski taşımasına rağmen çözüm süreci uğruna bu öneriler Erdoğan'a iletilmiş. Sonuç olarak bugün hukukun tükendiği demokrasinin ortadan kalktığı, ekonomisi çökmüş ve siyasal toplum kriz içerisinde kıvranan, mafya liderliğinin ana muhalefet partisi liderlerini iğrenç ifadelerle tehdit ettiği, sarayın küçük ortağının milli iradeyi ayaklar altına alarak siyasete saldıran çete liderlerini destekledi. Türkiye'nin gerilla devletiyle işbirliği yapan mafya bozuntularının iktidara ortak olduğu bir ülke haline gelmesinin en temel nedeni AKP tarafından çözüm sürecinin 2015 Temmuz'unda bitirilmesi, barış yerine savaşın tercih edilmesidir. Erdoğan'ın ifadesiyle söyleyeyim nereden nereye çözüm sürecinden çete rejimine demiş Celal Başlangıç. Malum bir de bir faiz kararımız var tabi. Ee, bu konuya dair de bir gün gazetesinden Yalçın Karatepe gözler şimdi nereye çevrilecek başlıklı bir yazı kaleme almış ve o yazının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Merkez Bankası likidite yönetimi konusunda yaptığı açıklamada bankaların ihtiyaç, e, ihtiyaç duyacağı likiditeye politika faizi oranında erişebilecekleri gibi bankalarda bulunması muhtemel likidite fazlasının da yine bu %15'lik faiz oranı üzerinden Merkez Bankası'na borç verilebileceğini açıkladı. Ancak ülkenin ekonomik sorunları sadece para politikası ile çözülenmez. Mevcut sorunların çözülebilmesi için iktidar sahiplerinde topyekun bir zihniyet değişiminin olması gerekir. Ama biz biliyoruz ki zihniyet sadece döviz kurlarına bakarak değişmiyor. Döviz kurunun seviyesine bakarak hukuk reformu ihtiyacını fark eden bir iktidara sahibiz. Vatandaşlar da kurların düzeyiyle reform söylemi arasında bir korelasyon, korelasyon olduğunun farkında ve bunu samimi bulmuyor. Yine dün Merkez Bankası tarafından açıklanan mevduat verilerine baktığımız zaman da görüyoruz ki Vatandaş, ekonomi yönetiminin değişmesinin ve reform yapılacağı açıklamalarının bir sonuç vermeyeceğini düşünüyor olmalı ki döviz tevdiat hesapları geçen hafta 1,5 milyar dolar artarak 225 milyar doları geçti. Bu, vatandaşın Türk lirasına ve Türkiye ekonomisine olan inançlarının sadece faizlerin değiştirilmesi ya da iktidar tarafından piyasaların duymak istediği açıklamaların yapılması ile tesis edilemeyeceğini gösteriyor. Son faiz kararı ile birlikte belki Gözler artık Merkez Bankası'na çevrilmeyecek ama Gözler şimdi çevrildiği yerde aradığını bulacak mı? Asıl yanıtlanması gereken soru budur diyor Yalçın Karatepe yazısının bir bölümünde. Devam edelim yazılara. İktidarın gazetecileri, iktidarın kalemşörleri ne diyor yapılanlara Abdülkadir Selvi üzerinden aktaralım bu sorunun cevabını da anlaşıldı. Merkez sıra reformda başlıklı bir yazı kaleme alıyor Selvi. Ve bir bölümünde şunlar aktarıyor. Sabah saatlerinde acaba faiz artırımı beklentinin altında mı kalacak diye bir endişe vardı. Ama Merkez Bankası 4.75'lik faiz artırımı yaparak piyasaların beklentilerini karşıladı. Böylece Naci Ağbalın başkanı olduğu yeni Merkez Bankası yönetimi güven testini başarıyla geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Top Ekonomi Şurası'nda yüksek faiz konusundaki yaptığı eleştiriye rağmen bu kararın alınması Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusunda olumlu bir not oldu. Merkez Bankası'nın aldığı kararla iki adımı birden attı. Faiz artırımını yaptı, sadeleştirmeye gitti. Merkez Bankası bu adımıyla aynı zamanda piyasaları dinleyeceği ve reel ekonominin gerektiği kararları almakta tereddüt etmeyeceği mesajını verdi. Erdoğan'ın sözünü ettiği acı reçetenin biri gerçekleşti. Peki vatandaşa uygulanan acı reçete var mı? Kamunun bir takım kararları alması beklenebilir ama Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece vatandaşa acı reçete uygulatmaz diyor Abdülkadir Selvi. 18 yıldır sanki e, hiç bunlarla karşılaşmamışız gibi de artık gazete okuyanlara herhalde özür dileyerek söylüyorum ama aptal muamelesi yapma cüretini dahi gösterebiliyor Abdülkadir Selvi yazısında. Evet, biz de bu yazıyla birlikte bugünlük Türkiye basında program, bugün programını erken kapatalım, zira e, bugün e, günün öne çıkan yorumlarında e, ağırlıklı olarak böyle e, açık bir şekilde belirtebileceğimiz e, yazılar bulunmuyor diyelim. Bugün erken kapatalım. Pazartesi günü telafi edeceğimiz sözünü vererek kapatalım. Elbette Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Söz ve yorum genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da. Hoşçakalın.